0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الذي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الذين ساروا سيرته وجاهدوا جهاده حتى ضرب الإسلام بجيرانه في الأرض وأظهر الله تبارك وتعالى هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم في هذه الليلة وفي هذا اللقاء أن يكتب لي ولكم أجر الذاكرين وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان يجعلنا ممن يستمعون الذكر ويستمعون القول فيتبعون احسنه اما بعد ايها الاخوه الكرام فموعدنا الليله وهذا اللقاء هو اللقاء الثاني في سيره رجل مجاهد تقي نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله وهو الملك العادل السلطان نور الدين محمود ابن زنكي الشهيد الشهيد ابن الشهيد الذي سبق أن تحدثنا عنه في حلقة ماضية في شهر رمضان المبارك في القاعدة البحرية ولم نستوفي جوانب سيرته كلها نعم إنها سيرة عظيمة وإن لاختيارنا إياها لغرضاً ذكرناه في الحلقة الأولى بل هو عدة أغراض وأهداف الأول أن سيرته جاءت بعد الحديث عن الوفاق الدولي والنظام الدولي الجديد الذي تريد قوى الشرق والغرب الكافرة أن تفرضه على الأمة الإسلامية والذي سمعتم محاضرته في نفس الشهر في رمضان الماضي قبل محاضرة او قبل الجزء الاول من محاضرة نور الدين وكنا نريد بذلك ان نبدد الوهم والياس الذي دخل بعض القلوب حتى قال قائل ما دام ان هذا الوضع بهذا الشكل وان هذه القوى بهذه السيطره فما المخرج منها وكيف يمكن ان نقاومها ولا ان كان لذلك فاردنا ان ناتي بسيره رجل ليس نبيا بالطبع فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا هو بصحابي ولا تابعي حتى لا يقال ان الله سبحانه وتعالى ينصر رسله وكذلك او ينصرهم لانهم من الصحابه او من التابعين قلنا ناتي بسيره في رجل عادي مغمور مع الأسف وما أكثر ما يغمر في قياس تاريخنا مع غفلتنا عما فيه من كنوز لنتحدث نقرأ سيرته رجل مجاهد جاء في عصر الظلمات في عصر أحدقت بالأمة الإسلامية فيه كل أنواع المخاطر من الشرق ومن الغرب العقائد الباطلة الملل والفلسفات والنحل وعلم الكلام والضلالات رارت على الأمة فكان هذا الرجل وخرج ونصر الله تعالى به الدين نصرا مؤزرا كما سنرى إن شاء الله (تصفيق) وكان هذا السبب وهو سبب رئيس ومهم ومن الأسباب الأخرى الداعية إلى ذلك هو إحياء ذكر الجهاد أو إحياء ذكر الجهاد وروح الجهاد ونحن الآن نعيش في هذه الأزمة في أزمة حب الدنيا وكراهيه الموت والأمة الإسلامية تعاني مرارة الهزيمة ومرارة الفرقة ومرارة الاستضعاف ومرارة استكبار القوى العالمية في القاغية للسيطرة عليها تعيش في مرحلة هي أسوأ مرحلة مرت بها في تاريخها المنظور كما نراه والله تعالى أعلم وهي تتجرع وتتذوق مرارة المعاصي والذل الذي ضربه الله تبارك وتعالى عليها إن هي تركت الجهاد وشغلت عنه بالدنيا إذا أخذت بالزرع إذا اشتغلت بالزرع وأخذت بأذناب البقر وتركت الجهاد كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف فكانت هذه المهانة والضعف والسقوط من عين الحق ومن عين الخلق الذي تعيشه هذه الامه فاحرى بها ان لم تجاهد ان تتذكر سير المجاهدين، واحرى بها ان لم تنهض بالدعوه الى الله ان تعيد وتستعيد سير الدعاة الى الله. ان الفلاسفه والمؤرخين يقولون التاريخ يعيد نفسه ونحن نقول كما قال ربنا عز وجل سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا. ولن تجد لسنة الله تحويلا هذه سنة الله تعالى سنن ثابتة قد خلت من قبلكم سنن تسير في الأرض هذه سن جعلها الله تبارك وتعالى ثابتة وبالذات في هذه الأمة فهي كالشمس في رابعة النهار كلما تمسكت بدينها وعادت إلى ربها وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وجاهدت في سبيل الله لصرها الله سبحانه وتعالى على قلة العدد والعدة وعلى وجمعها بعد الفرقة وأعزها بعد الذلة وكلما انحرفت وتركت ذلك وشغلت بالدنيا وتفرقت عن دين الله وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد أصابتها أنواع وألوان وصنوف من العذاب والتسليط حتى ترجع إلى دينها هذه سنة ثابتة في تاريخنا الإسلامي ويطول المقام لو واستعرضناها ونحن نتكلم عن حقبة مهمة تلك التي نشأ فيها نور الدين الذي ولد رحمه الله سنة إحدى عشرة بعد الخمسمائة في حلب وقد قتل والده الشهيد عباد الدين زنكي اغتيل اغتاله غلمانه ولم يكن الذين اغتالوه هم الصليبيين مع انه اول من قاومهم وحاربهم او اول من ظهر امره في حربهم ثم ترك بعدهم مملكه صغيره ورثها ابناؤه ومنهم نور الدين الذي ورث حلب وما حولها منطقه صغيره بقعه ضيقه من الارض ولكن كيف كانت امال نور الدين وكيف كانت احلامه لما ان اراد الله سبحانه وتعالى ان يفتح على يديه وأن يوفقه لهذا الخير كان رجلا عاددا زاهدا تقيا ورعا كان يتعبد في جوف الليل ويبكي من خشية الله سبحانه وتعالى ويتعبد معه وتبكي معه زوجته المشهورة أيضا في التاريخ ونأتي على سيرتها إن شاء الله نظر نور الدين إلى حال الأمة فوجد الفرقة وجد الصليبيين قد احتلوا بيت المقدس منذ زمن واحتلوا معظم قلاع الشام وكادوا أن يستولوا على دمشق لولا أن دفع الله تبارك وتعالى وجد أن الرافضة العبيديين يحتلون بلاد مصر والحجاز واليمن وهم الذين فتحوا الباب لأعداء الله الصليبيين وجد أوروبا تجتمع ملوكها في حملات متواليات للسيطرة الكاملة على العالم الاسلامي ونظر شرقا فاذا بالبويهيين وامثالهم واذا بالصراعات القاتلة بين ملوك السلاجقة الترك واذا بالتناحر والشتات امه ممزقه ضائعه حائره لا وزن لها مع انها خير الامم واهدى الامم ومع انها في تلك اللحظات في ذلك القرن هي اكثر امم العالم حضاره وعلما وتنورا ولكنها بهذا الحال من التمزق حتى ان الروم والنصارى استطالوا واستطال غيرهم عليها فنظم بعض الروم قصيده ميميه طويله يهدد ويوعد في فيها يتوعد فيها بانهم سوف يستعيدون جميع ما فقدوه من البلاد وياخذون مكه والمدينه، القصيده المشهوره التي رد عليها الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله بقصيده مماثله على نفس الروي والقافيه ولولا الاطاله لأعطيتكم بها او لقرات عليكم بعض ابياتها وقد ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه وذكرها غيره وصل الحال به الى ان تمادوا الى هذا الحد و وصل الحال فيما في موقعه ملاذ كيرد المشهوره الى ان سلطان الروم أقطع قواده وأمراءه كل أنحاء العالم الإسلامي حتى بغداد مقر الخلافة أقطعهم إياها وقال ما هي إلا معركة واحدة ننازلهم فيها وكل أمير ينفرد بمقاطعة يعني كأنه سيطرة دولية لنظام دولي جديد كما نسميه الآن أو كما يسمونه الآن ولكن من غير هذه التسمية أما الحال فهو واحد والسنة واحدة فلفت نور الدين ومع ذلك فإنه تطلع إلى السماء وثق في الله سبحانه وتعالى ومن عجائب سيرة نور الدين أنه وهو ما يزال في حلب أمر بأن يؤتى بأمهر النجارين في حلب في مملكته الصغيرة هذه فأتي بنجار ماهر فأمر له ومره أن يصنع له منبرا فخما عظيما يستحق أن يوضع فين في بيت المقدس <تصفيق> العماد الأصفهاني كاتب نور الدين الكاتب المشهور صاحب الخريدة وغيرها من كتب الأدب يقول <تصفيق> يعبر ويقول فكان حاله وهو يأمر بذلك ويصنعه كحال قوم نوح أو كحال نوح وهو يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه مجنون نور الدين ومجنون النجار تصنعون محرابا في حلب للقدس وبينكم وبينها هذه الدويلات الصليبيه وبينكم وبينها هؤلاء الاعداء هذه الامواج المتلاطمه ما كان احد يحلم او يفكر في استعاده القدس ولكن نور الدين هذا الذي هذا المنبر له دلالته من اول لحظه نور الدين حلمه يمتد وامله يمتد الى القدس فصنع المنبر وكان منبرا فخما عظيما فلما اكمله ارتاح نور الدين وفرح وابتهج واستانف الجهاد وكان يستانفه من قبل بدا في الجهاد وقد تحدثنا في المحاضره الماضيه عن جوانب من سيرته وعدله وتحكيمه للشرع وزهده وورعه والان وقد شاء الله ان تاتي ايضا هذه الاحداث وان نعيش ان شاء الله اجواء الجهاد او نسال الله ان نعيشها ولو في الخيال نتحدث عن جوانب من جهاده رحمه الله من ذلك المعركة المشهورة التي تسمى معركة حصن الأكراد ومعاركه كثيرة لأنه افتتح أكثر من خمسين حصنا وقلعة لاحظوا إخوات المعارك أيام دور الدين وصلاح الدين تختلف اختلافا كبيرا عنها في أيام القرن الأول ليست معارك بين آه الخميس كما يسمى بين خميسين يعني بين جيوش خمسة فرق أو الثقاب الخمسة يعني الصدر الميمنتان والميمنة والميسره في ميدان المعركة ليست مواجهة بشرية أو مواجهة بين فرسان إنما هي حرب قلاع وحصول وهي من أصعب أنواع الحرب فالمحاصر يضطر أن يبقى المدة, الطويل المدة الطويلة لكي يهزم المحاصر والمحاصر يتزود بالمؤن والقوة ويظل أيضا حريصا على أن لا يغلب فإذا انتصر المحاصرون ودخلوا الحصن تبدلت العمليه واصبح المهزومون يحاصرون وهكذا فكان جيشه بين محاصر ومحاصر لقلاع ولحصوم ضخمه ما تزال الى الان في بلاد الشام وارض الجزيره المقصود بها شمال العراق وسوريا الجزيره التي بين النهرين ما تزال قائمه وفي تركيا قلاع عظيمه جدا وفي مصر معروفه فكانت حرب قلاع بجهاده رحمه الله افتتها اكثر من خمسين حصما وابتدأ من هذا المركب الصغير من حلب وانطلق من ذلك معركة حصن الأكراد التي لها أو تعلقت فيها قضية مهمة تدل أو تكشف عن جوانب من سيرته رحمه الله يقول من الأثير أن أن صلاح النور الدين انهزم أمام النصارى أمام الصليبيين تحت حصن الأكراد وكان محاصرا له وكان عازمًا على قصد طرابلس ومحاصرتها فبينما الناس يوم في خيامهم وسط النهار لم يرعهم إلا ظهور صلبان الفرج جاء الصليبيون ورفعوا الصلبان دون أن يستعد للمعركة فوجئ بذلك فجاءوا من وراء الجبل الذي عليه حصن أكراد واتفقوا على أن المسلمين أي يقولوا ما شعر المسلمون إلا وقد قربوا منهم فأرادوا منعهم فلم يطيقوا ذلك فأرسلوا إلى نور الدين يعرفونه الحال فراهقهم الفريج بالحملة ما استطاع نور الدين أن يتبين الأمر فلم يثبت المسلمون وعادوا يطلبون معسكر المسلمين والفرج في ظهورهم فوصلوا معا الى المعسكر النوري، يعني الى خيمته او قرب مخيمه. فلم يتمكن المسلمون من ركوب الخيل واخذ السلاح الا وقد خالطوهم فأكثر القتل والأصل وكان اشدهم على المسلمين او اشدهم على سوء الدوقس الرومي فانه كان قد خرج يعني في جمع الغفيد وذكر ذلك. يقول: قصدوا خيمه نور الدين، الآن فاجأوا خيمه القائد المسلم بخيمته وهم جمع غفير وجاءوا فجا. ماذا حصل؟ يقول ركب نور الدين فرسه ونجا بنفسه ولسرعته وكان فارسا شجاعا يعني قل من الفرسان من يلازله ويباريه فركب الفرس والشبح في رجله في رجل الفرس فنزل انسان كردي. فقطع قطعها ضرب الحبل بالسيف يقطع الشبح حتى يهرض الفرس فقطعها فنجا نور الدين وقتل الكردي فأحسر نور الدين إلى مخلفيه ووقف عليهم الوقوف وانطلق نور الدين ومعه بعد أن نجاه الله ونزل على بحيرة بالقرب من حمص وبينه بين المعركة أربعة فرس وتلاحق به من سلم من العسكر وقال له بعضهم ليس من الرأي أن ها هنا فإن الفريج ربما حمله مطمع على المجيء إلينا فنؤخذ ونحن على هذا الحال ما في مصرحة أربع فراسخ ونحن مهزومون لهذا الحال فقبخه نور الدين وأسكته وقال إذا كان معي ألف فارس لقيتهم ولا أبالي ألف فقط لو كان معي ألف لقيتهم ولا أبالي انظروا الشجاعة والصبر والجلب قال ووالله لا أستظل بسقف حتى آخذ آخذ بثأري وثأر الإسلام. أقسم بالله لا يظل سقف، يعني نرجع إلى حمص وإلى حلب ونستقر لا يمكن، لا يمكن نرجع إلى سقف، يظل الخيمة حتى يأخذ بثأري وثأر الإسلام. انظروا العزيمة. الهزيمة تقع، لكن القضية هي قضية العزيمة. ثم أرسل إلى حلب ودمشق وأحضر الأموال والتياب والخيام والسلاح. وأعطى الناس ويقول ابن أثير فعاد العسكر وكان كان لم تصبه هزيمه وكل من قتل اعطى اقطاعه لاولاده فهنا بعد هذه الوقعه حصلت قضيه او حصلت قالوا يا نور الدين الان انت بحاجه الى جيش بحاجه الى مبلغ بحاجه الى نفق ما عندك شيء ليس لديه شيء ما الحل فأشاروا إليه، انظروا كيف الرأي بعد هذه الوقعة وبعد هذه الهزيمة وبعد مع هذه العزيمة، قالوا له قالوا إن لك في بلادك في المدن هناك إدرارات وصدقات وأوقاف على الفقهاء والفقراء والقراء، فلو استعنت في هذا الوقت لكان أصلح يا نور الدين الآن معركة وجهاد وهذا تصرف الأوقاف والأموال على القراء وعلى الفقهاء وعلى العباد وعلى طلاب العلم قالوا الآن هذا وقت الجهاد لو أخذت من هذه الأموال التي صرفتها وأنفقتها على الجهاد لكان أنفع وهو ليس لنفسه لاحظوا للجهاد فغضب من ذلك غضب نور الدين وقال والله إني لا أرجو النصر إلا بأولئك فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، كيف اقطع صلات قوم يقاتلون عني وانا نائم على فراشي بسهام لا تخطئ؟ واصرفها الى من لا يقاتل عني الا اذا رآني، يعني انتم يا جيش لا تقاتلون عني الا اذا رايتموني، اصرف الاموال عن هؤلاء الذين يقاتلون عني وانا نائم على فراشي بسهام لا تخطئ وهي دعاء الله والتضرع اليه بان ينصره وان يؤيده، واعطيها لكم انتم يقول الذين لا تقاتلون عني الا اذا رايتموني وتقاتلون بسهام قد تصيب وقد تخطئ، لا ابدا. ثم قال وهؤلاء لهم نصيب في بيت المال، كيف يحل لي ان اعطيه غيرهم؟ وايضا هؤلاء حق لهم في بيت المال، فكيف اصرفه الى حق او موضع اخر؟ ثم يعني ذكر كيف بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أيده ونصره وهزم الفرنج وهذا من فضل الله وببركة الإخلاص والصدق موقع أخرى عظيمة أيضا حصلت له وهي فتح حارم في سنة خمسمائة وهي قلعة عظيمة من قلاع الفرنج أيضا وحولها أو أثناء الحدث تأتي أيضا قصة عظيمة أخرى لما أراد أن يقصد نور الدين أراد أن يقصد بلاد الروم وأن يفتح هذه القلاع وجد أنه في عدم قليل وعد في الضعيفة فما الحل فقال لما لا أكتب وأستعين بملوك المسلمين الآخرين ومنهم بعض عائلته كل له كما قال الشاعر في كل مليدة أمير المؤمنين ومنبر كل قرية فيها أمير المؤمنين ومنبر سلطان الموصل لها سلطان وحلب لها سلطان ودمشق لها سلطان، كل منطقة فرقة لم نقع فيها حتى في هذا الزمان المحزن المؤلم، كانت الفرقة في ذلك الوقت أشد. فكتب لهم ومن جملة من أرسل إليه أرسل إلى أخيه قطب الدين مودود صاحب الموصل، هذا أخيه. أخوه و- وأرسل أيضا إلى فخر الدين قرف أرسلان صاحب فصل كيفا، وأرسل إلى نجم الدين ألبي صاحب ماردين وغيرهم. من أصحاب الأطراف. قال الآن وقت جهاد أعداء والروم والصليبيون سيأخذوننا جميعا فاجتمعوا وتعاونوا لنحاربهم. قال فأما قطب الدين أخوه فإنه جمع عسكره وسار مجدا وفي مقدمته زي الدين علي أمير جيشه وأما فخر الدين صاحب الحصل هذا فخر الدين ماذا قال قال ابن فبلغني عنه أنه قال له ندماؤه وخواصه على أي شيء عزمت؟ لماذا تجيب نور الدين؟, نور الدين وقد طلبك؟ قال على القعود هذا ما عنده استعداد القعود عزم على القعود نسأل الله العفو والعافية فإن نور الدين قد تحشف يقول قد عزمت على القعود فإن نور الدين قد تحشف من كثرة الصوم والصلاة بلغه أن نور الدين يتعبد ويجتهد في العبادة في الصوم في الصلاة في الدعاء لماذا حتى يستعين بها على جهاز الصليبين قال تحشف وإن يعني أصبح الحشف اليابسة قال وإنه يلقي نفسه في المهالك إلى هذا الرجل كما نقول نحن الآن يودينا في داهية ما تعبد هذه العبادة وتنسك وتحشف إلا سوف يخاطر بنا في أي معركة وقد لا نكون كفاء لها فلنهزم. فارى انني لا اشاركهم واقعد واحتفظ بملكي ونعيش في بحبوحه الرخاء. قال فكلهم وافقوا على هذا الراي لقانت سوء خبيثه ما فيهم واحد قال له اتق الله، كلهم قالوا هذا الراي صواب وجزاك الله خيرا. فلما كان الغد واذا بهذا الرجل نفسه ينادي بالجهاد ويامر بالاستعداد ويقول انطلقوا وجهزوا الجيوش لنعين نور الدين. فتعجبوا انظروا يعني الحمد لله للأمة مهما مرضت مهما غفلت يظل ولا يزال فيها الخير إن شاء الله فقال قالوا له ما عدا مما بدأ فارقناك أمس على حاله فنراك اليوم على ضدها فقال إن نور الدين قد سلك معي طريقا إن لم اوجده خرج أهل بلادي عن طاعتي وأخرجوه وأخرجوا البلاد يدي انظر أول شيء نور الدين استعان على الجهاد بتقوى الله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، استعان بتقوى الله، استعان بالعبادة ثم بعد ذلك استعان بعد الله تعالى بماذا؟ بالدعاء، بالخطباء، بأهل الذكر، بأهل الخير، كان يشك في نية هذا الملك، ويعلم أنه لن يجده فما الحل؟ كتب له وفي نفس الوقت اتخذ طريقاً آخر، وهذا ما عبر هو بنفسه، قال: انه ان لم أجده أخرج خرج اهل بلادي من طاعتي واخرج البلاد عن يدي فانه قد كاتب زهادها وعبادها والمنقطعين عن الدنيا يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج وما نالهم من القتل والاسر ويستمد منهم الدعاء ويطلب ان يحث المسلمين على الغزاه فقد قعد كل واحد من اولئك ومعه اصحابه واتباعه وهم يقرؤون كتب نور الدين ويبكون هذا كلام الملك يعني نفسه قال قعدوا وهم يقرؤون كتب نور الدين ويبكون ويلعنونني ويدعون علي فلا بد من المسير اليه انظروا كيف من اين من اين تحرك هذا الجبان الرعديد محب الدنيا لما ان تحركت الامه قال نور الدين كتب للعباد العباد الى الدعاء الى قال لهم هذا الوضع ادعوا لنا ادعوا الله تعالى لنا وحركوا الناس لعلهم يتحركون. قال ان لم اجده واتحرك فالذي سيحصل ان الامه ستخرج عن طاعتي. انظروا الحمد لله لا يزال الخير في هذه الامه والحمد لله. رضي الله عنه وانظروا الخطه الحكيمه كيف يعني استعان اخذ بالاسباب المعنويه وهي الصوم والصلاه والعباده والتقوى وبالاسباب الماديه ايضا وهي هذه هذا الأسلوب الحكيم في إثارة الأمة وتحريك روح الجهاد فيها فلما تحركت بفضل الله سبحانه وتعالى كان ما كان من الدعم والجهاد في سبيل الله المهم انتهت تلك الوقعة بانتصار المجاهدين والحمد لله وفتح نور الدين قلعة حارم والحمد لله وانتصر المسلمون فهل وقف لا إنه استمر فكانت له هذه القصة عند قلعة أخرى وهي قلعة بانياس، معروفة بانياس، أظنها إلى الآن مشهورة. ذهب نور الدين إلى هذه القلعة. وهنالك نازلها وضيق عليها وقاتلها. تعب في حصارها وتعب معه المسلمون ولكنهم أتعبوا أيضا أولئك الكافرين النصارى. وكان من جملة عسكر نور الدين أخوه نصر الدين أمير أميران فأصابه سهم فأذهب إحدى عينيه أخو نور الدين جاء سهم فأذهب إحدى عينيه فماذا قال له نور الدين أولا انظروا كان هو وأخوه في المعركة ومن أول المقاتلين ثم ماذا قال لأخيه قال نور الدين لو كشف لك عن الأجر الذي أعد لك لتمنيت ذهابا أخرى فرضي اخوه واطمأن وقال الحمد لله انه نال هذا لك وكان نور الدين كان نور الدين يتمنى الشهاده ويسعى لها ولكنه سبحان الله كان كما كان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه نفس النهايه تعب لنيل الشهاده وطلبها في كل معركه واذا به يموت على فراشه بالخوانق التي يقال والله اعلم انها سرطان عفا عافانا الله وإياه مات على فراشه بعد أن فتح أكثر من خمسين قلعة ودارت معارك في كل حياته معارك ثمان وعشرين سنة كلها جهاد وحرب وضع ذلك مات على فراشه بعد أن أصبحت كانت دولته كما ذكرنا يعني حلب وما حولها وعندما مات رحمه الله كانت دولته تمتد من أواسط تركيا المعروفة الآن تركيا شمالا إلى اليمن جنوبا ومن العراق قريب من بغداد او الجزيره شرقا الى بلاد مصر غربا. منطقه كبيره جدا وسع الله سبحانه وتعالى ملكه وشد أزره ونصره على اعدائه وهو بنفسه في الميدان ولم يرزق الشهاده فيهنئ لاخيه يقول يا اخي لو لو كشف لك عن الاجر الذي اعد لك لتمنيت ذهاب العين الاخرى. <تصفيق> ثم حاصرهم <تصفيق> وشدد عليهم حتى فتحها الله سبحانه وتعالى له وفتح حصنا من حصونها هنا تأتي أيضاً وقفة حرية بالتأمل فتح حصنا من الحصون وهذا الحصن كان يملكه أحد الملوك أو السلاطين يسمى معين الدين أنا هذا الرجل لما جاء الصليبيون وجاء الفرنجة سلم لهم الحصن ما جاهد سلم لهم الحصن واخذوه فلما من الله تعالى على نور الدين وجاهد فتح الله هذا الحصن وكان مع نور الدين ابن ذلك الملك الملك الخائن الذي سلم البلاد هذا زمان انتهى مر السنين جاء نور الدين ونصره الله وفتح الحصن وكان ابنه ابن ذلك مع نور الدين فالتفت نور الدين اليه وقال له للمسلمين بعد الفتح فرحة واحدة ولك فرحتان ولك فرحتان قال كيف؟ تعجب قال لأن اليوم برد, برد الله جلد والدك من نار جهنم يعني يقول الآن يعني يعني اعتقد نور الدين أنه سلمها للنصارى وأعطاهم إياها وكان في أن يدافع عنها فبخيانته وبتواطئه معهم يستحق ذلك، ويريد أن يذكر هذا الحي ويذكر جيشه ويذكر الأمة لا تستسلم ولا هو لا يعلم الغيب لكن يقول نرجو يعني أن يكون الآن قد برد جلد والدك من نار جهنم، فنحن فرحنا بهذا النصر أنت لك فرحته لأنك تفرح بأن هذا الإثم والذنب قد رفعه المسلمون عن أبيك. في نور الدين جوانب عظيمة للشعر والشعراء وبهذه المناسبة والحمد لله تذكرت وقلت لكم ذكروني يوم الأحد نطلب من أخينا وزميلنا وحبيبنا الشاعر عبد الرحمن العشماوي حفظه الله نطلب منه أقول أنا وباسمكم جميعا قصيدة بل ملحمة عن نور الدين فإنه يستحق ذلك. نور الدين الذي لم نسمي باسمه قاعدة قاعدة حربية وإن كنت كلمة قاعدة أكرهها لما لأنها مشتقة من القعود نسمي نسمي قلعة نسمي خط نار نسمي معركة باسمه، نحيي ذكر هذا الرجل الذي وحد الله تعالى به الأمة، وجمع به الكلمة، وقضى على البدع، وقضى على الضلالات، إنما تخرج صلاح الدين كما يقول ابن خلكان رحمه الله وابن أثير و الذهبي الإسلام، صلاح الدين كان تلميذه هو الذي رد صلاح الدين، وهو الذي أشرف عليه، وهو الذي أعجب بجهاد صلاح الدين، فرقاه وثق فيه دون غيره من الأمراء فكان يتفرس رحمه الله ويتحين في الرجال فأعجب بصلاح الدين وحقا كانت فراسته فولاه الجيوش ثم بعد ذلك كما تعلمون وتأتي القصة إن شاء الله فتح الله تبارك وتعالى بيت المقدس لقائده صلاح الدين بعد أن كان رحمه الله قد أدركه الأجل ومات قبل أن تقر عينه بفتحها فهو يستحق ذلك وقفات كثيرة للشعراء من هذه الوقفه حدث بين نور الدين وبين الملك السلجوقي قلب ارسلان وحشه ومشكله فكانت الامه في غنى عن وجود الوحشه والعداوه بين ملوك المسلمين والاعداء على الابواب والصليبيون يحتلون مدنها فكتب احد الشعراء الى ارسلان يامره بان يلبي وأن يسمع وأن يستجيب النور الدين وأن صالح، انظروا حتى الشعراء مع وحتى الشعراء وقفوا في المعركة فنقرأ الأبيات هذه لما فيها المعاني معاني يقول الشاعر نقول نقول ولكن أين من يتفهم ويعلم وجه الرأي والرأي مبهم وما كل من قاس الأمور وساسها يوفق للأمر الذي هو أحزم وما أحد في الملك يبقى مخلدا وما أحد مما قضى الله يسلم أمن, أمن بعد ما ذاق العدى طعم حربكم بفيهم وكانت وهي صلب وعلقم بعد أن يعني ذاق الصليبيون منكم المرارة ونصركم الله عليهم رجعتم إلى حكم التنافس بينكم وفيكم من الشحناء نار تضرم أما عندكم من يَتَّقِ الله وحده أما في رعاياكم من الناس مسلم تختلفون ما تتقون الله ما, ما تنظر إلى رعاياكم قال تعالوا لعل الله ينصر دينه إذا ما نصرنا الدين نحن وأنتم وننهض نحو الكافرين بعزمة بأمثالها تحوى البلاد وتقسم هذه أيضا مشاركة ووفق الله سبحانه وتعالى نور الدين والحمد لله ثم دانت له البلاد فيما بعد بقصص يطول شرحها وقفه أخرى أو تأمله في سيره في هذا الرجل المجاهد رحمه الله من حبه للجهاد وهو حب عظيم ملك عليه قلبه وأخذ بكل هواجسه وخواطره حتى ذكر العماد الاصفهاني قصة لذلك قال حضرت عند الملك العادل نور الدين في دمشق في العشرين من صفر والحديث يجري في طيب دمشق الناس كالعادة وأكثر الناس يتحدثون عن الجو دائما الجو طيب الجو حتى على الأسف يعني كلامنا عن الجو احيانا يضيع دقائق من وقتنا وهو ثمين جدا المهم فالناس يتحدثون عن طيب دمشق وقام دمشق كانت عاصمة نور الدين بعد ان فتحها الله تعالى له. فيتكلمون عن طيبها ورقه هوائها وبهجه بهائها وحلاوتها وخضرتها وروضتها، كلام طويل العباد يقوله. قال فقال نور الدين: اما انا فان حب الجهاد يسليني عنها فما ارغب فيها. ما يحب دمشق نور الدين، يحب ان يكون في الخيمه في الجهاد، مع ما عذا قلتم فيها من طيب الهواء قال العماد الاصبهي فارتجلت في هذا المعنى فقلت شاعر هو كاتب وشاعر قال فقلت ابياتا قال ليس في الدنيا جميعا بلده مثل دمشق ويسليني عنها في سبيل الله عشقي قالها على لسان نور الدين، نور الدين هذا المجاهد الذي يحب الجهاد لهذا الحد يكرم المجاهدين ويكرم وصاياهم ويحترمهم. يقول ابن الأثير عام 563 توفي فخر الدين أرسلان ابن داوود إلى آخره صاحب حصن كيفا وأكثر ديار بكر في بلاد تركيا اليوم ولما اشتد مرضه كان عنده مقاطعة أيضا ومسوي نفسه فيها أمير المؤمنين كل الحكام في ذلك الزمن اشتد به المرض وخاف على مملكته ممن من؟, من الملك القوي نور الدين المجاور له قال إذن سيأخذها إذا مت فأرسل إلى نور الدين محمود صاحب الشام يقول بيننا صحبة في جهاد الكفار أريد أن ترعى بها ولدي هذه رسالة يا نور الدين بيني وبين الصحبة اللي نسميها نحن اليوم عيش وملح في, ماذا؟ في جهاد الكفار بيننا صحبة في جهاد الكفار أريد أن ترعى بها ولدي ثم توفي وملك بعده ولده فقام نور الدين الشامي بنصرته والذب عنه بحيث أن أخاه أخاه اخو من يعني؟ أَخُوَّ نور الدين قطب الدين أراد صاحب الموصل أراد أن يأخذ بلاده فأرسل إليه أخوه نور الدين يمنعه ويقول له إن قصدته أو تعرضت إلى بلاده منعتك قهرا فامتلع لماذا؟ لأنه سأله أو توصل إليه بصحبة الجهاد جهاد الكفار واخوه الجهاد فاراد ان يقاتل اخاه احتراما لذلك الذي ساله بهذا العمل الجهادي العظيم من الامور التي وفق الله تعالى فيها وهي ايضا تستحق الوقوف أن نور الدين اتسعت مملكته وعظمت ولا يريد إلا الجهاد وكان يجتهد في أحدث الوسائل لمقاومة هؤلاء الكفار، تفكر ماذا يمكن أن يتخذ من الوسائل فمن جملة ذلك أنه اتخذ عام 567 الحنان الهوادي وهي التي يقال لها المناسيب كما يقول ابن العثير وهي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارها وجعلها في جميع بلاده جعل مراكز للحمام المدرب الزجال أو الزاج الذي ينقل الرسائل وجعلها في جميع بلاده يقول وسبب ذلك أنه لما اتسعت بلاده وقالت مملكته وعرضت أكتافها وتباعدت أوائلها عن واقيها ثم انها جاورت بلاد الفرنج وكانوا ربما نازلوا حصلا من ثغوره فإلى ان يصل الخبر اليه ويصل اليهم يكون قد بلغوا غرضهم النصارى فيقول فامر بالحمام ليصل الخبر اليه في يومه واجرى الجرايات على المركبين لحفظها واقامتها فحصل منها الراحه العظيمه والنفع الكبير للمسلمين. ايضا لننظروا حتى في الدنيا حتى في اي اي ش- واعدوا لهم ما استطعتم الوقوع اعد هذا الاعداد فاصبح اذا بلغه ان الفرنجه يريدون ان يجتمعوا واذا بنور الدين قد انطلق اليهم فيفاجئهم بواسطه هذا الحمام الذي سخره الله سبحانه وتعالى يربى وينتقل من قلعه الى قلعه ثم تؤخذ الرساله وتنقل الى اخرى يعني هذا فن معروف وحتى انه الف في ذلك كتبا خاصه في تعليم الحمام وكيف يطير وله يعني مدربون مشهورون في التاريخ الاسلامي واستخدمت في الحروب الصليبيه. من اعظم اعمال نور الدين وهذه لا نقف عندها طويلا لاننا قد تحدثنا عنها الحمد لله. أنه أرسل أسد الدين شيركوف ومعه صلاح الدين إلى مصر لفتحها والقضاء على دولة العبيديين الروافض فيها توفقه الله سبحانه وتعالى في ذلك توفيقا عظيما وقضى على آخر ملوكهم الذي كان يسمى العاضد وأورثه الله سبحانه وتعالى خزائنهم وأموالهم وكانت خزائن عظيمة جدا وجعلها في سبيل الله وقضى على المذهب الرافضي الخبيث واثنى الشعراء عليه ثناء عظيما في ذلك، من ذلك ما قاله بعض الشعراء في قصيده يقول زنادقه يصف يعني الفاطميين يقول كما كانوا يسمون يسمون انفسهم وليسوا من نفس فاطمه رضي الله تعالى تعالى عنها زنادقه شيعيه باطنيه مجوس وما في الصالحين لهم اصل. ومن اعماله في ذلك انه قتل الذنابقة الذين كانت تأويهم هذه الدولة ومنهم الشاعر المشهور عمارة ال- ال- اليمني وأمثاله الذين آ- كانوا متعاونين مع النصارى ومتواطئين من أجل إعادة ملك بني عبيد فأظهر الله تعالى به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعادت البلاد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ووريقة الخمور وقضي على أوكار الفساد في مصر وما جاورها من-, من البلاد وما تبعها من البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا قد تحدثنا عنه فيما سبق بعد ذلك بعد هذا العمر الذي كله في الجهاد نأتي لما ذكر ابن كثير من بعض صفاته عند الحديث عن وفاته رحمه الله يقول في هذه السنة يعني سنة وستين توفي نور الدين محمود رحمه الله بعلة الخوانيق ودفن بقلعة دمشق ونقل منها إلى المدرسة المهم أنه أتكلم عنها قال بين بعض يعني صفاته من هيبته ومن شدة قوته وجهاده أنه حتى عندما دخل عليه الطبيب وبمرض موته وقال آه كيف علاج هذه الخوانيق اخذته فقال آه لا بد أن تفصد فقال له لا فما رجع من شدة هيبته ما استطاع أحد من الدولة أن يراجعه من شدة هيبته وإلا كان يقولون يجب أن تفتصد لأجل أن تشفى بإذن الله يعني علاج الشاهد من هيبته لم يراجع فكانت منيته رحمه الله بعد ان كان يجهد جدا في يموت شهيدا في ارض المعركه، ولهذا يقول الذهبي رحمه الله فاورثه الله سبحانه وتعالى هذا الاسم، اسم الشهيد ونسال الله ان يجعل موته بهذا المرض شهاده له، وكما يقول الذهبي رحمه الله ذكر بالحديث ان من سال الله تعالى الشهاده وهو صادق اعطيها وان مات على فراشه. قال آه كان واسع الجبهة حسن الصورة حلو العينين وكان قد اتسع, اتسع ملكه جدا وخطب له بالحرمين الشريفين وباليمن وكان مولده سنة 11 عشر وخمسمائة وطبق ذكره الأرض بعدله يقول وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحريا منه للعدي وقد أتينا على كثير من ذلك في كتاب الباهر من أخبار دولته كتاب مستقل اسمه الباهر في تاريخ الدولة الأتابكية لابن الأثير تكلم فيه عن أسرة آن زنكي قال ولنذكر هنا نفذة ولعل يعني يوقف عليها يقتدى به في ذلك لعل الله ينفع من يقف عليها من الملوك فيقتدي بها يقول نذكر بعضا منها قال من ذلك زهده وعبادته وعلمه قال فإنه كان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا في الذي يخصه من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغليمة سهمه من الغليمة مثل أي مجاهد من المجاهدين قصمة الغنائم فأخذ سهمه فكان له ثلاثة دكاكين في حلب كانت او في حمص فكانت ذكرها هنا ايضا وذكرها الذهبي، كانت هذه هي راس ماله ومما لم يذكره هنا ايضا انه ان نور الدين كانت تضيق به الظوائف ويحتاج الى المال ولا يريد ان ياخذ من بيت المال شيئا، فاستاجر عزوزا تصنع الكوافي فكان نور الدين يشتري الغزل لها ويعطيها تصنع الكوافي ويعطيها اجره الغزل ثم تبيع الكوابي في سوق دمشق وربحها يرتزق منه نور الدين وهو يملك هذه البلاد جميعاً يعني. ولذلك نصرهم الله قال فشكت إليه زوجته وهي زوجة عابدة صالحة سيأتي لها ذكر إن شاء الله شكت إليه من الضائقة ما, ما نستطيع نعيش بهذه الحالة فأعطاها ثلاثة دكاكين التي كانت في حمص. قال هذا الذي أملكه أعطاها إياها وكان يحصل له منها في السنة كم كم دخل ثلاث دكتين في السنة كم؟ نحو العشرين دينار. عشرين دينار فقط. فلما استقلتها قالت ماذا ماذا تفعل بي عشرين دينار في السنة؟ وزوجة الملك والناس ينظرون إلي وهذا والضيوف وكذا، فقال ليس لي إلا هذا وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين، لا أخونهم فيه. ولا اخوض في نار جهنم لاجلك فسكتت نعم آه. هذا الجواب كما قال عمر رضي الله تعالى عنه من الخطاب وكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه اجمعين واما عبادته قال كان رضي رحمه الله يصلي كثيرا بالليل وله اوراد اقراها من القران من الاحاديث قال وكان كما قيل جمع الشجاعه والخشوع لربه ما احسن المحراب في المحراب المحراب الكلمة الأولى المحراب معناها ماذا؟ أيوه المحارب، المحارب الشجاع القوي، ما أحسن المحراب في المحراب، ما أحسن وهو يتعبد، المجاهد المتعبد. وعلمه قال كان عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة ليس عنده فيه تعصب. على بخلاف عادة كثير من الحنفية. قال: وسمع الحديث وأسمعه طلبا للأجر، ما كان محدثا. نور الدين رحمه الله ما كان محدثا لكن طلبا للأجر قال تعالوا أسمعوني أسمع على حديث وحفظ الأسانيد وحدث بها وأصنعها ليكتب عند الله لمن تعلم الحديث وعلمه يوجر بحبه لأهل الحديث وبسماعه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي من حرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان عنده في الحاضر الماضي يعني كان قومه يلبسون وهم من الترك كما تعلمون كانوا يلبسون السيوف بالعرض مثل ما تلبس الجلابي الان بالعرض هكذا. فقرئ له في السيره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متقلد سيفه فسال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقلد؟ قالوا الصحابه كانوا يلبسون هكذا يحملون قال عجيب ونحن نخالف السنه فأمر الجيش جميعا أن يغيروا عادتهم وكلهم من العجم من عادتهم من قديم وأن يلبسوا السيوف كما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وآخره. إلى هذا الحد الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عدله قال وأما عدله فإنه لم يسرك في بلاده على سعتها مكسا ولا عشرا بل أطلقها جميعا في بصر والشاب والجزيرة والموصل وقد ذكرنا وقال لكم في المحاضرة الماضية قصته مع الناس ولما خاف أن, أن بعض الجنوده أو بعض اتباعه وشرطته ربما يكون قد ظلموا الناس أو لم يلتزموا ما أمر به من رفع الظلم والعشور المكوس كتب بنفسه هو مناشير وأمر أن تقرأ في كل المساجد في مملكته الكبيرة من بلاد الترك إلى اليمن إلى بلاد شمال إفريقيا أن تقرأ في كل جمعة أن السلطان يطلب منكم العفو والسماح والصفح عما أخذ منكم من مال الحرام ويستميحكم إليه، يعني فكان الناس إذا سمعوا الكتاب يبكون في المسجد ويدعون له بالعفو والمغفرة. قال وكان يعظم الشريعة ويقف عند أحكامها، وذكر لكم أيضا كيف أنه أمر بإلغاء كل قانون إلا الشرع. وأنه من شدة حرصه على ذلك وكان الناس دائما وهذه يعني كثيرا ما تقع في التاريخ يتهمون صاحب الشحنه او يعني مدير الشر الشرط بالظلم ويفرحون بماذا او يطمئنون الى القضاء فجاء نور الدين وكان عنده احد القضاه المشهورين الذي سياتي له ذكر الان القاضي كمال الدين من الشهرزوري فقال له يا كمال الدين اجمع لك هذه معهد جمع له بين الشرطه والقضاء فصار الأمر كله تحت القاضي وقال أحكم فيهم بالشريعة ولا تجادل في دين الله أحدا فجعل الشرطة والقضاء كلها تحت هذا العالم القاضي آه قال أحضره إنسان إلى مجلس الحكم رجل قال إن نور الدين أخذ مالي أخذ حقي فتعال يا نور الدين إلى مجلس الحكم فمضى معه نور الدين إلى مجلس الحكم وارسل الى القاضي كمال الدين، هذا القاضي قال قد جئتك محاكما فاسلك معي ما تسلك مع الخصوم لا تجاملني، اسلك معي مثل ما تسلك مع الخصوم، وانا اجاك انا والخصم الان، ودخل هو وخصمه الى القاضي، وظهر الحق له لنور الدين الذي بهذه العفه وبهذه الزهد يظلم، ان شاء الله لا يظن فيه ذلك، فظهر الحق له بالحكم الشرعي يعني فوهبه للخصم الذي الذي احضره، وقال اردت ان اترك له ما يدعيه انما انما خفت ان يكون الباعث لي على ذلك الكبر والانفه من الحضور الى مجلس الشريعه فحضرت ثم وهبته ما يدعيه. قالوا اذا ما دام بتعطيه لماذا لم تعطيه من هنا؟ تقول له هذا ملكي وحقي وانا أعطيك اياه وانا اشتغل وقتي تذهب لي القاضي، قال لا حتى لا ياتيني الكبر لأتي من لا أذهب إلى مجلس القاضي لا أحضر معه عند القاضي وبعد أن يحكم أعطيه حتى يذل نفسه لله وفي طاعة الله وفي شرع الله سبحانه وتعالى قال وكان بلى دارا سماها دار العدل في بلادها كان يجلس هو القاضي فيها ينصف المظلوم ولو أنه يهودي من الظالم ولو أنه ولده أو أكبر أمير عنده <تصفيق> شجاعته قال واما شجاعته فاليها النهايه كان في الحرب ياخذ قوسين ويعني احنا ما نعرف الاسماء طبعا الاسياء التي كانوا يقاتلون بها فقال له القطب النسوي الفقيه احد العلماء الفقهاء اخذته الغيره قال يا نور الدين تاخذ من السلاح بعد ما ياخذ غيرك يعني يستخدم السلاح حتى يتكسر ثم يستخدم الاخر ويخاطر بنفسه في المعارك هذا أراد أن يعني ينصح له، قال له: بالله عليك لا تخاطر بنفسك وبالإسلام، فإن أصبت في معركة لا يبقى من المسلمين أحد إلا أخذه السيف. يقول لي يا لا تخاطر. لو قتلت سيقتل المسلمون وينتصر الصليبيون ويطرحوا الريبوت فتكون الدائرة على الإسلام وعلى المسلمين. يعني هذه إن شاء الله فغرضه إلا النصح. وحقا أن أن القائد المسلم إذا كان من أن لا يخاطر وكان في قتله هلاك للأمة أو كسر لهيبتها في أعلى أعدائها لا يخاطر ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أشاروا على عمر وأبوا عليه أن يخرج لمقاتلة الفرس قالوا يا أمير المؤمنين لو قتلت ذل الإسلام أوضاع وأنت ها هنا فمن يعني هزم فأنت له هنا إن شاء الله فئة تتحيز أنت له فئة تتحيز إليك المقصود قال له هذا الكلام، فقال نور الدين. قال ومن محمود حتى يقال له هذا؟ من من محمود حتى يقال له هذا؟ يعني هذا هذا يقال له عمر بن الخطاب، نعم، لكن محمود يعني نفسه. من محمود حتى يقال له هذا؟ من قبل حفظ الله البلاد والإسلام، ذاك الله الذي لا إله إلاه، الحافظ الله الذي لا إله إلاه. أما أنا من قبل حفظ الله البلاد، أي وسيحفظها أيضاً. من بعدي ولم يسمع لكلامه بل استمر في منازلة الفرسان والمعارك حتى كان ما كان من وفاته على فراشه. قال: واما ما فعله من الاوقاف والمدارس والمصالح والطرق والمستشفيات، تخر شيئا من ذلك كثيرا جدا واوقافه عليها. وكان يكرم العلماء واهل الدين ويعظمهم ويقوم اليهم ويجلسهم معه وينبسط معهم ولا يرد لهم قولا ويكاتبهم بخط يده من محبته بالعلم العلماء كان يخاطبهم بخط يده هو وكان وقورا مهيبا مع تواضعه قد الجملة تحسلاته كثيرة ومناقبه عزير غزيرة لا يحتملها هذا الكتاب ثم ذكر ما وكان كثير الصلاة بالليل في, في وقت السهر ثم كانت معه كذلك زوجته كما ذكرنا هي اسمها عصمة خاتون رحمة الله كانت هذه تكسر القيامة في الليل يقول كانت تكسر القيامة في الليل فنامت ليلة عن وردها تسهر الليل على ماذا؟ في العبادة في الذكر في قراءة القرآن في الصلاة وهي زوجة هذا الملك العظيم فأصبحت نامت ذات ليلة عن وردها فأصبحت وهي غضة فسألها نور الدين عن أمرها لما الغضب فقالت إني نمت البارحة ولم أستيقظ ولم أصدق